0: pues ya para continuar e irnos a toda velocidad, pues cerramos con broche de oro. La gran clausura de este evento, de nuestro primer congreso empresarial de nutrigenómica y pues tengo el gusto de tener pues a uno de los líderes de opinión más importantes en el tema del desarrollo personal, en el tema del crecimiento para el desarrollo de nuestra conciencia. Entonces, pues bueno, decirles, pues el doctor Alfonso Ruiz Soto es presidente y fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana. Y pues quiero leerles eh, su, breve, eh, su breve currículum. El doctor Alfonso Ruiz Soto obtuvo su doctorado en Letras en la Universidad de Oxford, Inglaterra, en donde radicó durante 10 años. Ha sido, investigación, ha sido investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Literario, Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores durante seis años. Es creador del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, presidente fundador del Instituto de Semiología y de su programa académico, Colegio de Consultores y Comunicadores. Asimismo... Es presidente, fundador de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y del grupo altía institución de asistencia privada que con 28 años de existencia al servicio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, pues sin duda está marcando también la diferencia en este tema de la pandemia, ayudando a muchísimas personas. Y es autor de cuatro libros, entre los que se encuentra La mirada interior, un texto de sensibilización a su modelo educativo, el doctor Alfonso Ruiz Soto está viviendo un momento culminante de su trayectoria profesional en el que se cerrará un ciclo de 36 años de su práctica a nivel nacional y abre un nuevo ciclo de proyección a, eh, a nivel internacional. ¿Qué quiere? Pues igual que nosotros, hacer exponencial su información, montando todos sus programas en línea y hoy pues quisiéramos compartir con ustedes el anuncio, pues, de este gran eh, cierre de ciclo y de cómo él eh, nos va a compartir cómo está dando la vuelta de campana a esto que estamos viviendo. Y antes de dejarlos en, en la voz del doctor Alfonso Luis del cual tengo el privilegio de, eh, pues de, de haberlo conocido en persona, eh, de que ahora tenemos una amistad, participo con él en algunos de sus proyectos, cuando yo lo invité para cerrar este ciclo dijera, Claro que sí, Ana, yo tengo mucho que compartir con ustedes y, y ahí estaré. Entonces, agradezco su tiempo porque es una persona súper ocupada y quiero que vean, por favor, este video.
1: Bueno, pues es un placer, un privilegio enorme estar aquí en este extraordinario congreso de Nutrigenómica y saludo cordialmente a todos los empresarios de LifeVantage. Pero antes que nada, agradecerte a ti y a todo tu equipo de trabajo por esta maravillosa invitación a participar. Me ha encantado escucharte y escucharlos y compartir ese entusiasmo extraordinario para cruzar toda la crisis de esta pandemia. Es exactamente el tema que vengo a desarrollar de manera muy puntual. Quiero comunicar algunas ideas, algunas nociones muy precisas que pueden ayudarnos a contemplar un horizonte de posibilidades significativas realmente extraordinario para todos y cada uno de los presentes. De tal manera que tenga una incidencia enorme en tu propia persona, en tu propia vida, en tu calidad de vida, de existencia pero además en tu proyección de negocio, además en tu proyecto de vida y además en la contribución mundial que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros al cuidarnos adecuadamente, al aportar con lo mejor de nuestro propio ser, a nuestra familia, a nuestra comunidad y al mundo entero. El tema que voy a abordar en este momento es la resiliencia. Resiliencia, el conocimiento de uno mismo. Este término de resiliencia es un término muy poderoso hace alusión a una experiencia de transformación que es verdaderamente crucial y en estos momentos de pandemia total se vuelve una experiencia central. Vamos a ver esta ruta de salida hacia la resiliencia a través del conocimiento de uno mismo. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de respuesta humana para sobrellevar, transformar un proceso de crisis, un evento que impacta en nuestra psique, que impacta en nuestras emociones en donde mostramos nuestra vulnerabilidad frente a una situación que nos rebasa, pero donde podemos recobrarnos, dar la vuelta de campana y salir fortalecidos. Establece una paradoja enorme, extraordinaria, porque es cuando la pérdida o la aparente pérdida se convierte en ganancia. Confrontamos una crisis y comprendemos de inmediato. Crisis, tiempo de crecer. Por eso me ha encantado escuchar las magníficas noticias que se ha dado aquí en el seno de esta comunidad de empresarios de Light Vantage. Me encanta que hay un entusiasmo enorme, me encanta que hay oportunidades reales de generar empleos, trabajos, bienestar económico para las personas, porque ahorita vamos a ver el planteamiento de esta pandemia mundial que abarca todos los aspectos de nuestra vida. Pero esto es el fundamental, esto es el crucial, comprender la noción de resiliencia y comprender que esta noción de resiliencia está sustentada en el conocimiento de uno mismo y lo que tú puedas hacer por ti a partir de este conocimiento para lograr la transformación más extraordinaria en tu persona, en tu propia vida y en tu proyección literalmente mundial. Es decir, lo que estamos haciendo impacta de una manera global. Este término de, de resiliencia se refiere ya hace alusión a los metales, esto viene de la metalurgia, es una noción muy interesante, y es cuando se pandea una lámina a través de un golpe, de un impacto que recibe y su capacidad para volver a retomar la forma. Esta noción que se aplicó después a las ciencias sociales, a la psicología, a la sociología, y se habla de esta capacidad de resiliencia en los seres humanos que han vivido algún aspecto crítico en sus propias vidas, y que han logrado salir adelante, pero no solo salir adelante, sino transformar su ser en ese proceso, crecer y quedar mejor que antes de recibir el impacto o la crisis. De tal manera que es una experiencia crucial, una experiencia que estamos viviendo todos a nivel mundial. El gran reto es que la especie humana salga resiliente de esta pandemia total. Quiero hacer el dibujo, el dibujo rápido de lo que implica esta pandemia para poder situarnos en el conocimiento de uno mismo y comprender por qué está ahí la ruta de salida. Si quieres proyectarme la siguiente imagen, por favor, Ana Luisa. Aquí tenemos esta imagen, esta imagen de la pandemia total, crisis mundial, que se abre aquí frente a esta gran crisis, un horizonte de posibilidades significativas. Aquí es muy importante comprender que en semiología de la vida cotidiana no le damos la espalda a los problemas, no metemos la cabeza en el agujero, no cerramos los ojos, no nos damos a tole con el dedo. Nos gusta contemplar con nitidez, con lucidez de frente los problemas y las problemáticas para encontrar la ruta de salida, la solución. Pero es poder ver la crisis, contemplarla con serenidad, con una sonrisa en los labios y con un impulso, con un supremo anhelo de plenitud de ser que nos lleva a trascenderla. Cuando nosotros vemos esta pandemia total, ¿a qué me refiero? A que esta noción de pandemia que empezó como una crisis sanitaria se extendió rápidamente a una crisis económica de la que han venido hablando y de la que han presentado rutas de salida que me parecen extraordinariamente estimulantes y cruciales, no solo para ti, tu familia, tu comunidad, el país, sino para el mundo entero, lo veremos a continuación. Pero esta pandemia sanitaria que se extiende a esta crisis y a esta pandemia económica Inmediatamente comienza a repercutir en una pandemia social y nos estamos topando entonces ya que la carencia, el miedo, la incertidumbre agita a las personas, polariza los grupos y de pronto se van suscitando a través de la carencia situaciones violentas de índole social. Y naturalmente repercute en esta globalización dentro del ámbito de la política y vemos el escenario mundial con las grandes naciones y los grandes poderes discutiendo las medidas, el control, la seguridad frente a esta pandemia y tomando decisiones frente a la economía mundial que de pronto sufre un embate tremendo y que tiene que salir resiliente. Es decir, la resiliencia tiene que abarcar todos estos factores. Tenemos estos elementos que cuando se suman y se unen, terminan impactando de una manera definitiva a la ecología. Y aquí estamos ya tentando contra este sustento de la vida orgánica, lo cual sería delicadísimo. Cuando nosotros observamos esto y comprendemos que habitamos en un universo en crisis, profundamente interconectado, conflictuado, dividido y fracturado, son los niveles que puede alcanzar este caos. Este caos tiene una noción de escala. Cuando nosotros observamos el mundo y tenemos una mirada retrospectiva nos percatamos de que siempre ha existido crisis sanitarias, no solo distintas pandemias, sino distinto tipo de enfermedades, crisis en la atención sanitaria, etcétera. Es algo que siempre ha existido. Lo mismo las crisis económicas, y tenemos las fluctuaciones económicas y los momentos de, de bonanza y los momentos de crisis y de gran crisis, y, y vamos flotando en esta visión de, la crisis o del caos económico. Lo mismo los conflictos sociales. Han existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Ya no se diga los conflictos políticos. Pero ¿qué es lo que distingue a todos estos conflictos en el momento actual? La globalización. La forma como está ocurriendo de manera simultánea y también la noción de escala. Cuando esto va elevando el volumen se va desembocando una situación crítica. Desde luego, la ecología, la ecología como el punto central, porque es lo que nos da el sustento a nuestra propia existencia, pues es un punto tremendamente importante, pero al cual hemos venido nosotros atentando desde hace muchísimos años y hemos descuidado la naturaleza y somos depredadores extraordinarios de la naturaleza y tenía que venir una gran crisis mundial para que la especie humana reflexionara al respecto, despertara y dijera, a ver, esto es imposible. O sea, no podemos seguir en esta dirección. Necesitamos dar la vuelta de campana a este gran punto de fricción. Tenemos aquí este caos con una noción de escala. Estos problemas y estas problemáticas han existido siempre en distintas nociones de escala. ¿Qué estamos confrontando ahora? Una escalada en estas nociones. ¿Qué tenemos que hacer? Actuar y actuar de inmediato. Encontrar soluciones extraordinarias frente a situaciones extraordinarias. Una eventualidad, porque no estaba planeado el COVID-19 y se presenta el COVID-19, se suple con otra eventualidad, con un acto creativo. Esto es fundamental. Y con un gran espíritu para lograr la resiliencia tanto individual como colectiva. Miren, planteo esta situación. Proyectame la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos nosotros dos opciones iniciales en noción de escala puede mantenerse flotando esta crisis de una manera en la que vamos sobreviviendo, ajustándonos y dando esta vuelta de campana, o en un momento dado por negligencia, por descuido, por apatía, por pesimismo, por negatividad, nos vamos hacia una crisis más profunda, se eleva entonces la noción de escala y desembocamos a una crisis mayúscula. Bien, ¿qué tenemos que comprender aquí? Algo que se llama el efecto mariposa que participa de la teoría del caos y que nos da una oportunidad magnífica para comprender cómo en este efecto mariposa que es el efecto que todos conocemos el aleteo de una mariposa que ocurre en Nueva York y que puede producir un huracán en África de tal manera que un pequeño evento como es el aleteo de una mariposa se concatena con otros pequeños eventos, con otros pequeños eventos y van circunscribiéndose dentro de un vórtice de acción que desemboca en una gran diferencia al final. Es decir, pequeñas diferencias iniciales pueden marcar grandes diferencias finales. Y aquí esto es tremendamente importante comprenderlo, porque todos vamos a empezar y todos podemos aportar con pequeñas diferencias en nuestra propia vida, en nuestra actividad, en el ejercicio de nuestra vocación, al emprender un nuevo negocio, al visualizar cuál es la dimensión de la crisis y cuáles son las alternativas ¿Y qué es lo que sí puedo hacer para entonces hacerlo? Tenemos este margen de incertidumbre. Esta incertidumbre que va a depender de lo que hagamos nosotros, de cuál es nuestra capacidad de respuesta frente a la crisis. La incertidumbre es una noción que no se maneja adecuadamente. Miren, las personas hablan de que se sienten mal por la incertidumbre. ¡Ay, tengo la incertidumbre! A ver, ¿qué ocurriría si tuvieras la certidumbre de que te va a ir pésimo? estarías tremendamente deprimido a partir de ya. Miren, la incertidumbre es un buffer psicológico, es un colchoncito elástico que nos permite comprender que puede pasar, pero puede no pasar. Hay un margen de incertidumbre. De hecho, esa incertidumbre ha existido siempre en nuestras vidas, de nueva cuenta. No podemos ver el futuro, no podemos ver lo que va a ocurrir al siguiente minuto eh, en nuestras propias vidas. Puede ocurrir cualquier cosa, en cualquier momento. La incertidumbre forma parte de la naturaleza humana. Pero creemos que tenemos un cierto margen de certidumbre para hacer proyectos, compromisos, firmar contratos, emprender cosas, etcétera. Magnífico. Pero ¿qué ocurre aquí? Que es algo muy curioso. La incertidumbre siempre está presente. Pero cuando yo tengo fe, cuando yo asumo la incertidumbre del futuro, la convierto en la certeza del presente. Entonces, el acto de confianza, el acto de fe en lo que voy a hacer, la confianza en mí mismo, la confianza en los recursos, la confianza misma en la humanidad, la confianza en que vamos a salir adelante, dispara una acción que nos permite salir adelante. En el momento en que una persona eh, se permite abandonarse a la incertidumbre y cae en las emociones negativas, se genera este caos. Por favor, mucha atención. Aquí tenemos dos opciones, el caos o el cosmos. El caos genera desintegración. Cuando tenemos un sistema, un sistema matemático, un sistema social, un sistema psicológico, un sistema familiar, e introducimos el caos en ese sistema, a través de un pequeño efecto mariposa, una pequeña acción que parece ser que no va a importar, pero al final de cuentas se suma con otros eventos y termina siendo una catástrofe. Permitimos que el caos se incorporara en el sistema y no logramos revertirlo. El caos genera desintegración. Las cosas no empiezan a funcionar como funcionaban antes. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué se genera este caos? Porque hay una disonancia significativa. Es la forma como en semiología de la vida cotidiana, estudiamos con mucho cuidado qué son las emociones negativas, cómo se generan, cómo se producen. Y nos damos cuenta de cómo parten del miedo, esta emoción seminal de la negatividad que es el miedo, el miedo frente al futuro, el miedo a que no funcione mi relación de pareja, el miedo de que le ocurra algo a mi hijo, el miedo de perder mi salud, el miedo, el miedo, el miedo, el miedo. El miedo genera disonancia significativa, genera emociones negativas. Observen esto. Donde hay una emoción negativa, hay una separación. La emoción negativa separa. Por favor, reflexiona un segundo en lo que te voy a decir. Cuando tú tienes una emoción negativa contigo mismo, sientes culpabilidad o rencor, tú estás separado de ti mismo. Te escindes, tu conciencia se escinde, te sientes mal, pierdes confianza ontológica, pierdes determinación, no funcionas igual. Las emociones negativas separan evoca cuando has tenido una emoción negativa en relación a tu pareja. Esa emoción negativa te separa de tu pareja. En tanto no se resuelve esa emoción negativa, no vas a poder resonar significativamente con tu pareja, volver a la unión con tu pareja. Las emociones negativas separan, toma nota de esto, pero no solo separan, porque pueden separar familias completas, una emoción negativa, rencores o pleitos por una herencia, por un chisme, por algo, y una familia se fragmenta fragmenta la sociedad, fragmenta la ecología, fragmenta todo. La emoción negativa se para, toma nota de ello, no te permitas jugar con tus emociones negativas, hay que aprender a trascenderlas, a resolverlas, a elaborarlas, porque si no, esa emoción negativa además pega en mi sistema inmunológico, me baja las defensas y me las baja ahora en este momento donde es crucial tener una alta respuesta en el sistema inmunológico, por eso celebro la la acción que llevan a cabo es una misión en este momento siempre lo ha sido ¿eh? porque la salud es una gran misión para la especie humana pero ahora ahora más que nunca qué bueno que te comprometas qué bueno que que seas un misionero de la salud no eres un vendedor no te concibas como un vendedor percíbete en grande percíbete como un misionero de la salud que cuando sale y establece contacto con otras personas y logra comunicar los beneficios de algo entonces le estás ayudando a esa persona, ahorita lo veremos, a ser resiliente, a tener una mayor salud, una mayor capacidad de respuesta y a trascender su, su propio conflicto. De tal manera que es una, una misión hermosísima, pero que tiene que moverse desde el otro lado. Observa la lámina, desde el cosmos, desde la integración, es decir, la resonancia significativa que parte del amor. Este amor que estudiamos en detalle en semiología de la vida cotidiana y que vemos como el anhelo de plenitud de ser. El amor no es una simple relación sentimental. Por supuesto que incluye todas nuestras relaciones sentimentales, pero el amor es una fuerza radial. El amor es el anhelo de plenitud de ser que nos lleva, que nos impulsa a la transformación, no solo de mi propio ser, no solo a nivel individual, sino también a la transformación de mi pareja, de mi familia, de mi sociedad, de la ecología de la cosmología. Mira, cuando una persona experimenta la ecología, la vida orgánica con amor, es incapaz de agredirla. Las personas no tirarían basura al mar, en las playas, no estarían contaminando. Cuando tienes amor por la naturaleza, la cuidas. Cuando tu noción de amor es extensiva y abarca la totalidad, incluso la totalidad del cosmos, te sientes imbuido de una acción en donde quieres dar lo mejor de ti radialmente a quien sea, a cualquier persona, bajo cualquier circunstancia. Y entonces, es esta respuesta. Pero cuando yo estoy en una disonancia significativa y cuando yo tengo la apatía, la frustración, el miedo, cuando yo no tengo el nivel de conciencia adecuado, ¿qué hago? Contamino los mares, las aguas, los ríos, los bosques, la atmósfera y estamos en un proceso autodestructivo. que queremos? Revertirlo. Pero para revertirlo, requerimos lograr el cosmos, mira, obsérvalo, por favor, la integración. Cuando una persona logra integrarse consigo misma, esa persona puede integrarse con su pareja. Nadie que no se haya integrado consigo mismo podrá integrarse con su pareja. Pero te integras tú contigo, después te integras con tu pareja, después con tu familia y sucesivamente, con tu sociedad, con la ecología, con el universo. Vivir un cosmos requiere de un orden interno. ¿Y de dónde arranca ese orden interno? Por favor, mucha atención. La respuesta está en ti. Si no hay la resonancia individual, si no hay esa integración individual, no logro todo lo demás. En semiología decimos, la plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Y se integra un círculo virtuoso, pero que arranca contigo. ¿Dónde está la pieza clave? En el conocimiento de uno mismo. Por favor, la siguiente lámina, eh, Ana Luisa, Te agradezco muchísimo. Esa estructura compleja del individuo. El individuo tiene una estructura fascinante que estudiamos en mucho detalle en los cursos de semiología de la vida cotidiana, porque la pieza fundamental en la vida de toda persona es el conocimiento de su propio ser. Solo a través de ese conocimiento tú logras integrar tu código genético y tu código cultural. El código genético es el código que se forma cuando una persona es concebida, el espermatozoide fecunda el óvulo, se forma la primera célula y en el núcleo de esa célula se integra la doble cadena helicoidal del ácido desoxirribonucleico, especificando genéticamente quién eres, todos tus vínculos y relaciones genéticas que marcan la pauta y ustedes están trabajando intensamente en esto con esta nutri genética, nutri genoma que están practicando, que están poniendo en marcha, porque la nutrigenómica es absolutamente crucial en términos de que alimenta ese código genético, lo optimiza, es la base de nuestro ser. A partir de ahí viene el código cultural, es decir, todo lo aprendido, todo lo que ha aprendido familia, escuela y sociedad en estos tres círculos concéntricos que van transmitiendo tradición, moda y cultura, que van configurando nuestra personalidad, y que van integrando lo que es el imaginario personal. Este imaginario personal que está hecho de los condicionamientos culturales. ¿Qué queremos? A través del conocimiento de nuestro propio ser, lograr la integración, trascender el imaginario, el imaginario personal. ¿Quién es el imaginario personal? Aquel que creo ser, pero no soy. Y entonces yo creo que soy una persona incapaz, triste, eh, que, que no puede emprender algo magnífico y genial en su vida, que, etcétera Por los condicionamientos educativos que recibió en la infancia. Eh, niños con maltrato de todo tipo y que no han logrado la resiliencia total, no han logrado retomar su fuerza interior y quedar mejor que antes toda crisis es benéfica te nutre y esta pandemia mundial nos está nutriendo y vamos a ver a dónde nos va a llevar, algo realmente extraordinario, pero tenemos que partir del conocimiento de nuestro propio ser en nuestro propio ser vamos a encontrar un mapa muy preciso que estudiamos en semiología de la vida cotidiana Toda persona está integrada en su código genético por cinco potenciales fundamentales. El potencial instintivo, que procesa las funciones biológicas internas. El potencial motriz, que va a procesar todos los movimientos externos del cuerpo. El potencial sexual, que va a procesar todos los estímulos de la excitabilidad. El potencial emocional, que va a procesar todas nuestras emociones, todo nuestro mundo afectivo. Y finalmente el potencial racional que va a procesar todos nuestros pensamientos. Un adecuado conocimiento de tu propio ser indica un adecuado conocimiento de cada uno de tus potenciales. ¿Quién eres tú instintivamente? ¿Quién eres motrizmente? No hay dos personas iguales, ni instintivamente, ni motrizmente, ni sexualmente, ni emocionalmente, ni racionalmente. Dame unas pautas de este conocimiento hasta que tú logras leer el mapa de tu propio ser. Por eso es el curso uno fundamental de la semiología de la vida cotidiana, el conocimiento de uno mismo. Porque si no tengo ese conocimiento, mi proyección hacia afuera va a tener innumerables disfunciones que están en el imaginario personal con las cuales me he habituado a vivir y no puedo salir adelante. Muy bien, escúchame bien. Esta pandemia total es un reto extraordinario. Es un reto enorme que nos está llevando a un repliegue interior. Esto ha sido magnífico. Cuando nosotros vemos lo que ha ocurrido a nivel global, mundial, y cómo de pronto se interrumpe la economía, se interrumpe el contacto social, viene lo que es el llamado confinamiento, que implica a todo mundo a sus hogares a resguardarse, pero no es solo que está resguardado en tu hogar, sino que te vas a un confinamiento interior, a un repliegue interior, que eso es magnífico. ¿A dónde nos ha mandado esta pandemia? Al centro de nuestro propio ser. Ahora tú estás conviviendo contigo con una mayor intimidad, eh, con un mayor conocimiento, cuestionándote muchísimas cosas y preguntándose, ¿qué voy a hacer para salir adelante? Por eso les decía, es magnífico que haya estas opciones. Me encanta que haya una empresa con tanta vitalidad abriendo tantos escenarios laborales para las personas, porque esto tiene que ponderarse y valorarse, pero de inmediato. ¿Por qué? Porque hay empresas que se están colapsando, hay millones de empleos perdidos, están erosionándose, no solo las capacidades económicas, sino las sociales, y están repercutiendo en crisis familiares, en discusiones, en depresión, en tensión, y se hace una cadena, viene el efecto mariposa, y se comienzan a concatenar elementos, y nos vamos del lado del caos, y caemos en una crisis profunda. Queremos revertir esa crisis, pero para revertirla, tengo que revertirla, antes que nada, en mi propio ser en mí, yo integrarme conmigo mismo, que mis sensaciones, mis emociones y mis pensamientos estén perfectamente integrados. Tenemos estos tres primeros potenciales, instintivo, motriz y sexual, que son el ámbito de las sensaciones, lo que percibo con los sentidos. Después viene el potencial emocional, que es el ámbito del sentimiento, mis emociones, mis afectos, mis vínculos amorosos. Muy bien. Y finalmente el potencial racional, mis ideas, mis pensamientos. Cuando una persona logra integrarse, se vuelve literalmente una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? Es una persona que lo que piensa, lo que siente y lo que hace es una sola cosa. Hay una resonancia interior, hay una integridad en la persona. Y esto permite que esa persona, una vez que se ha integrado consigo misma, pueda integrarse con su pareja, pueda integrarse con su familia, pueda integrarse con su sociedad pueda integrarse con la totalidad del planeta, con la vida orgánica y con el cosmos. Ser genuinos habitantes de esta visión cosmogónica de la vida cotidiana, porque esto ocurre todos los días en tu casa, tú contigo, en la forma como tú encaras tu vida, en la forma como te levantas, eh, como te bañas, como, como te alimentas, si haces ejercicio, si haces meditación, en fin. Todos los elementos que pueden ayudarte a elevar tu calidad de vida, a sustentar tu sistema inmunológico, a tener una salud radiante, pero a través de una emoción radiante y de un pensamiento radiante. Es decir, si, si yo me alimento muy bien, pero mis emociones son negativas, no voy a digerir adecuadamente, no voy a asimilar bien, la comida no me va a nutrir como debe nutrirme, porque las emociones van a bloquear, separan, donde hay emociones negativas, separan. Si yo tengo pensamientos negativos, catastrofistas, pesimista. Entonces, eso me va a provocar emociones negativas y esas emociones negativas se van a somatizar y entonces entro en una crisis. Yo estoy viviendo el caos en mí. ¿Y qué voy a proyectar de mí? A mi pareja, a mis hijos y a mi comunidad. Mi propio caos. Y entonces se comienza a generar este caos extensivo. Por favor, muchísima atención. Tenemos esta gran responsabilidad, el conocimiento de nuestro propio ser. Adentrarnos en este conocimiento, integrarnos para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y esas pequeñas acciones que tú realizas por ti, dormir bien, comer bien, realizar ejercicio, practicar la meditación, ser amable con todo y con todos, esos pequeños elementos son cruciales. Son el efecto mariposa que se va a ir reconstruyendo, reconstruyendo, imbricándose, hasta desembocar en un vórtice de luz. Yo le digo a las personas, les digo a mis alumnos, si nos aplicamos en este conocimiento y lo ejercemos día con día, vamos a estar mucho mejor al final de la pandemia que al principio. Y ese es el objetivo y esa es la visión. ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Cierro con este mensaje. Por favor, muchísima atención. A ver, proyectame la siguiente imagen, por favor. Fíjense bien. Tenemos que comprender esto. El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Y cuando digo todos nuestros males, me refiero a todos. Personales, a nivel de salud, a nivel de las emociones, de nuestra sexualidad, de nuestros pensamientos, pero también a nivel de nuestra economía, a nivel de, de nuestras relaciones conyugales, a nivel de nuestra familia, a nivel, a nivel de todo. ¿Por qué? Porque no me conozco. Y entonces soy una persona que es esclavo de sus propios pensamientos, de sus emociones, de su incapacidad para realizarse internamente y proyectar esa realización hacia los demás. ¿Cuál es el gran reto? Proyectámelo por favor. Cierro con esta imagen que es la suprema invitación a todos ustedes, a todos estos extraordinarios empresarios de LifeVantage, a todas estas personas que están con este programa magnífico de salud, porque es toda una misión en nuestra vida. Fíjense bien, su gran reto es la integración. Intégrate contigo mismo. Intégrate, tente confianza. Eh, aparta tus pensamientos negativos, tu indiferencia, tu escepticismo. A, a, apártalo. Es el momento del de compromiso, de la acción creativa y de sacar adelante tu ser, tu pareja, tu familia, tu sociedad y el mundo entero. Tenemos que integrarnos para lograr la resiliencia. Pero esta resiliencia que tiene todos los niveles que he comentado. Hay una resiliencia personal, hay una resiliencia conyugal. Imagínate parejas que podrían haber estado fracturadas que estaban mal en su comunicación y de pronto la pandemia los encierra y, se, y quedan frente a frente y comienzan a trabajar, a dialogar hasta que logran trascender, salen resilientes y sé de muchas parejas que me han dicho lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, esta pandemia me salvó la pareja, me salvó porque tuve tiempo de convivencia con mi pareja, porque pude profundizar en ella y porque me fortaleció mi, mi, mi visión del mundo y la comprensión íntima que logramos el uno del otro. Cuando no hay esa resonancia significativa, bueno, pues al revés, la pareja frente a la pandemia dice, pues al, al revés, me quedó claro que no quiero estar aquí. Me quedó clarísimo que no tenemos una resonancia significativa y esta disonancia está generando un caos interno. Estamos viviendo una definición interna muy, muy importante, pero que arranca, recuérdalo, con tu integración personal, para que logres la resiliencia, salir adelante de todos los retos, en todos los niveles. ¿Qué es lo que viene aquí? Por favor escúchenme bien. Nos han dicho, vamos hacia una nueva normalidad. Correcto, van a cambiar muchos aspectos de convivencia, productividad, etcétera. Pero no vamos hacia una nueva normalidad. Lo que realmente está ocurriendo es que vamos hacia una nueva humanidad. Está viviendo una transformación personal y colectiva en todo el planeta. Esto es extraordinariamente importante. Y aquí tenemos cada uno de nosotros que responsabilizarnos de nosotros mismos, dar lo mejor, porque es el efecto mariposa. Tú eres la mariposa que necesita el mundo. Tú eres la mariposa cuyo aleteo en resonancia significativa desde el amor va a transformar este mundo. No importa del tamaño de la crisis. De hecho, cuanto mayor es la crisis, mayor es el crecimiento. Por eso te digo, a mayor oscuridad del caos, mayor luz del cosmos. Así que recibimos esta pandemia con una sonrisa, con el corazón dispuesto, con la mente clara, con las manos activas, con toda la determinación para aplicarnos en la transformación de nuestro propio ser, de nuestra pareja, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Vamos hacia una nueva humanidad. ¡Súmate! No seas el mismo de siempre. Por favor, ya después de esta pandemia, nadie responsable Puede ser el mismo de antes. No queremos ser el mismo de antes. Queremos ser mucho mejores que antes. Y ser más productivos, ser más exitosos, ser más saludables, tener mayor paz, tener mayor amor y desdoblar esto en el mundo que nos ha tocado vivir. Miren, termino con una gran noticia y una invitación con todo el amor y como un acto solidario para toda la comunidad. Estamos en el Instituto de Semiología de una manera solidaria ofreciendo un descuento por COVID-19, de los cursos en línea, ya están todos los cursos en línea de Seminología de la Vida cotidiana con un 70% de descuento. Esto es con el mayor afán, con el mayor amor de decir que las personas no se queden fuera de esta información, fuera de este conocimiento, por razones económicas, porque requerimos que el mayor número posible de personas se transforme a sí misma en el menor tiempo posible. De tal manera que queremos que construyas la escuela en tu propia casa, en tu propio hogar. Tenemos esto, semiología.online, en donde están todos estos cursos a tu disponibilidad, con el mayor amor. Esta es una visión comunitaria. Lo verás, tómate el uno y vas a comprender exactamente qué te estoy diciendo y por qué es crucial que la inmensa mayoría de las personas tenga esta información, asuma la responsabilidad de su propio ser, se transforme y aporte lo mejor de sí mismo a los demás. Muchísimas gracias por tu amable atención. Recuerda esto, no queremos simplemente realizar acciones. Queremos realizarnos en las acciones que realizamos. Que nuestro paso por la vida no sea inútil. dejemos el mundo un poquito mejor de cómo lo encontramos. Y ustedes están haciendo una gran labor. Los felicito. Qué bueno este protando y maravilloso que que estoy tomando y que me está cayendo de maravilla. Ana Luisa me metió acá al, al tema del protándim y me explicó todo diez mil veces y digo, bueno, wow, qué gusto, me da muchísimo gusto. También eh, mi familia está gozando de estos beneficios. Qué bueno, es una maravilla. Entonces, ojalá logramos expander lo mejor de nuestro ser por el bien de la humanidad. Pero no creas que es una labor pequeña, es el efecto mariposa que va a transformar el mundo. Muchísimas gracias. Ana Luisa, muchas wow,
0: gracias. ¡Wow! Alfonso, muchísimas gracias. Nuestro corazón está lleno, lleno de verdad de haberte escuchado, de que nos hayas inspirado, porque definitivamente pues estamos en un momento apremiante del mundo, donde lo que necesitamos es agarrarnos de una mano donde nos dé esperanza y digamos, es posible, es posible Así. ascender. Y solamente para concluir, leer un poquito de... De todos los, los comentarios que tengo aquí para ti, me gustaría pues darte también ese, ese regalo, donde dice: Pues qué regalo tan más grande tenerlo con nosotros, dice Kiki Roberts, que ella es distribuidora en Estados Unidos. José Ramón, gracias Alfonso, excelente, espectacular plática, dice Lola Pérez, discípula tuya.
1: La Lola, querida.
0: Mari Carmen Alarcón, muchísimas gracias por la información. Vanessa Tapia, que la conociste en uno de tus cursos, amiga mía que también felicidades. Eh, bueno, por ahí dicen, no sabía que venía Alfonso, qué emoción, como siempre, gracias a Alfonso, Fedra, increíble cierre, gracias doctor, felicidades, dice Dulce Gobera, que también es discípula tuya, que le encanta, Odalis, desde Puerto Rico, gracias. Sí. Melina
1: Sandoval se conectó. Saludos a Puerto Rico, saludos a todos. Recuerden, todo esto es para todo el mundo de habla hispana. Es el proyecto internacional. Voy a ir a toda Latinoamérica, España y hispanoparlantes en Estados Unidos y Canadá. Esto está abierto al mundo. Tenemos que cambiar el mundo. Lo vamos a cambiar, lo estamos cambiando. Está ocurriendo, es magnífico.
0: Así que bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias. Gracias por, por haber estado aquí, un verdadero privilegio, gracias por tu tiempo y qué gran cierre, gran cierre de brocho de oro de este congreso. Alfonso, gracias por tu, por tu participación y te mando un abrazote, espero que pronto te pueda dar un abrazo, no lo sé.
1: Bueno, aquí mira, un abrazo virtual. Nos volveremos
0: la... a abrazar, no lo sé.
1: En la sana cercanía, miren, en la sana cercanía de la virtualidad un abrazo con todo mi corazón a ti, a Eduardo, a tus hijas. Estamos aquí felices de la vida <coughs> participando en este gran congreso de Nutigenómica con todos los empresarios de LifeVantage. Ojalá sigan con la pila puesta. O es tremendamente importante. No se puede perder un solo empleo más. Hay que ganar empleos. Hay que multiplicar este beneficio económico, esta derrama económica. Tiene un efecto gigantesco en todo el mundo. Ojalá lo comprendan y ojalá lo hagan porque es de lo que podemos hacer desde casa. Entonces es increíble, magnífico, felicidades.
0: Alfonso, muchas gracias. Saludos también a Napao, a tus hijas y a, a todo equipo de trabajo.
1: Gracias, mil, Un beso enorme. Saludos a todos por allá. Gracias.
0: Gracias.
1: Hacia la nueva humanidad. Empieza contigo. Adelante. Qué gustazo.